0: Du til en podcast for 30'er. Det her er en ud af tre tidsrejser, som vi har lavet i samarbejde med Glyptoteket i København. Tidsrejser ind i forestillede landskaber i antikens verden. Og det her er nummer to. En rejse tilbage til antikens rom, og titlen på den her podcast er i Geiers Caligulas tid eller den alternativ titel, som er Hvordan man ikke skal regere et imperium med tømmermand. Kender du følelsen, at du har lidt stress på dit arbejde? Du stresser, fordi du har et job, du måske ikke helt magter. Du vil heller slappe af og hænge ud med dine venner. Måske fester du lidt for meget, fordi du er ung og det her er dit første rigtige job nogensinde. Denne historie handler om en ung mand med præcis det her problem. Og mange flere problemer end der. For at mødes med den unge mand skal vi først finde ham. Og det betyder, at vi skal besøge ham i hans sommerhus. Og det ligger i en meget smuk syd, som ligger i et vulkankrater lidt syd for Rom i Italien. Søen hedder. Nemisøen. Og ja, tidsmæssigt er vi omkring år 38. Og det betyder, at vi selvfølgelig er nødt til at rejse tilbage i tiden næsten 2000 år. Så her kommer lydeffekten, som skal forestille en tidsmaskine, så det ikke er i tvivl. Full disclosure her. Det er og ikke en rigtig tidsmaskine. Men hvis man skal lave reportage for oldtiden, skal man finde på et eller andet smart løsning.
1: Hey Martin, kan du høre mig? Ja, ja.
0: Og heldigvis har 30 30'ers Martin Birkert-Smith sagt ja til at blive sendt tilbage til antikken for at lave reportagen.
1: Der padler en lille træhjolle her i søen. Um.
2: Den er ligesom et spejl, den her sø. Og, og i antikken kaldte de det også for Janas Bej, simpelthen.
0: Det her er arkeologen Birthe Poulsen. En af vores tre eksperter på den her podcast. Og hun har lavet udgravninger omkring Nemisøen. Der, hvor vi nu befinder os.
2: Det er ikke nogen stor sø. Det er faktisk en, en lille, bitte, meget dybt hul. Det er altså et fortryllende sted. Det er et fuldstændig uh, fortryllende.
0: Og midt på den fortryllende sø ligger to kæmpe store skibe, Helt stille.
1: To enorme skibe midt på øh, midt på søen. Og så de her
2: to gigantiske skibe, som ligesom dø og flyder rundt ude på, på den her lille sø.
1: Halvdelen af søen er henligger nærmest i de skygge. Øh, der er, men de funkler. der er kovertag og juveler på agterstavnene, og sejlene er i forskellige farver. Øh, det er som, at dækket, det er, jeg tror det er marmor, eller sådan noget, det, det skinner i hvert fald tilbage, og der går folk derhen. Øh, det her
0: er kejserens palasser.
2: Vi ved, at der var både øh, badeanlæg og hængende haver og øh, øh, alle mulige store, underlige søjlegange, hvor man kan gå i skygge.
0: Skibene er så store og søen er så lille, at de ikke kan sejle nogen steder.
2: Det er jo en flydende villa i virkeligheden, vi har med at gøre her, og så tænker jeg bare, at de er så luksuriøst udstyret, så vi ville synes, det var usmageligt. Et udtryk for magt jo, ikke et udtryk for den ubegrænsede magt, som kejseren havde også. Ikke?
0: Disse to flydende paladser repræsenterer det ultimative luksus. Ultimativ overdødighed. Roman style.
1: Så jeg, jeg prøver at se, om jeg kan komme lidt tættere på. Om jeg kan komme om, om bord.
0: Og de var begge bygget specielt til en romersk kejser. Caligula. Tredje kejser af det romerske imperium fuldt navn Gaius Julius Caesar Germanicus, men vi holder os bare til Caligula. Det er ham, som fester og drikker alt for meget, og ham, som mangler en værform for engagement i sit arbejde, som Imperiets absolutte enevældige hersker.
1: Der står en romer deroppe. Han står med et andet. Og det Han kaster en ræbsti ned til mig.
0: Mens Martin går ombord på skibet, må vi heller høre lidt mere om, hvem det er, han skal møde.
2: Altså jeg tror, han var, altså, han var jo altså skør på et eller andet plan, ikke?
0: Peter Poulsen siger, at han er skør.
2: Han er selvfølgelig
3: aparte.
0: Aparte, siger vores næste ekspert og guide på turen. Historiker og forfatter Itai Gradel.
3: Fordi hans rolle, hans liv, hans opvækst er aparte. En ung mand, som aldrig har haft et job, aldrig har haft et embede, ikke har nogen som helst politisk erfaring, ikke har nogen som helst militær erfaring, fordi han er i den familie, han er. Så fra den ene dag til den anden går han fra at frygte for, for, for sin fysiske eksistens til pludselig at blive verdens ære.
0: Caligula var født ind i Roms magtelite, og det er derfor, han altid har frygtet for sin eksistens.
3: En naturlig død i familien var et ret sjældent fænomen drengebørn i den familie, der fandtes kun to muligheder. Enten blev de slået ihjel af den siddende kejser, eller også blev de selv kejser. Der synes jeg ikke at have været nogen tredje vej.
0: Ingen kan føle sig sikker. Alle er paranoid. Og samtidig med at være paranoid, er Caligula verdens mest magtfulde mand. Og det er en sprængfarlig kombination.
3: Og han insisterer altså på, at han har en status ligesom guderne. Og det vil sige uendskrænket magt over alt i menneskelivet.
0: Caligula synes selv, at han er havet over mennesket. Havet over alt.
3: Han har fremstillet sig selv, som at han havde egenskaber, ligesom visse guder. Altså han klæder sig ud som Apollone et sted, og som Jupiter andre steder.
0: Det siges, at han træk aldrene, vigtige, men helt nøgne sanatorer gennem romskader bag sin stridsvogn i et af hans yndlingskostymer guden Jupiter.
3: Nok få, han, han ikke sig om.
0: En anden historie fortæller, at Caligula under det romerske leg, smed en hel sektion af publikum for løverne, fordi de larmede for meget, eller bare fordi han kædede sig. Det siges også, at Caligula gjorde sin yndlingshest til konsul og gav den guldbelagte havargrøn til at spise. Det siges, at han gik i seng med sin søster, at han talte direkte med månen, at han forgiftede sportsstjerner, og at han voldtog kvinder på deres bryllupsdag foran hele deres familie. Caligula var et monster uden lig. Men præcis hvilket af disse historier er sande, og hvilket er opfundet, kan være svært at sige. Så det er derfor, vi er nødt til at komme tættere på Caligula. Og han befinder sig lige nu et eller andet sted ombord.
1: Der står på dækket og med mennesker, fulde mennesker, der ligger og sover. Når de ikke sover, så drikker de vin, og når de ikke drikker vin, så brækker de sig. Så drikker de mere vin, og der er musik. Der er eller noget træt band, der spiller. Det er, som de har... altså, klokken den er ti om morgenen, men det er, som de har spillet hele natten.
0: Martin har et ufærdigt portræt af Kølligøller i form af et marmorhoved med sig i sin rygsæk. Det har han taget med som en slags omtreppelet, så han kan få lov at komme tæt på kejseren. Præcis hvorfor Martin skal bruge et marmorhoved, skal nok vise sig. Men lige nu står Martin på dækket i solen. og kigger på, hvad der ligner morgenen efter
1: en helt utrolig vild fest. Der er slaver, kvinder og nøgne mænd. Og som altså, om der har været gladiaterkamp eller et eller andet her på dækket. Vildsvin, karafler, tomme fade. Det hele det flyder.
3: Jeg tror bestemt, at Caligula har, har der været en festdag, Og det var, det var sådan set også noget, der forventedes af en romers og kejser.
1: Jeg kan se en derovre. Der ligger en, altså en marmorbænk, hvor der ligger en og sover på. Han ser, han ser vigtig ud. Nej, det er ikke Caligula. Jeg tror, det er hans onkel, Claudius. Han har rødvin omkring munden, sådan en ring af rødvin. Og så har der ikke nogen sko på. De, hans tøfler, de er på hænderne. Han ser ud til, at han har det meget godt. Han ligger og snorker og sover.
3: Claudius, han var fysisk handicappet. Han havde en eller anden form for lammelse i venstre side. Den gjorde han haltede. Han brækket ret meget og tenderede til noget, noget, noget ind, hvor så passer han ofte i søvn under middagen. Og så satte Caligula øh, tøfler øh, på hans hænder og, og smidte dadelkerner i hovedet på ham, så han vågnede, og så gnedede han sig forvirret i hovedet med tøfler på hænderne. Meget, meget morsomt.
0: Claudius ligger på dækket med alt muligt, mere eller mindre nobodies, fordi Caligula, han er her ikke. Han er ikke til at sige nogen steder. Men der er en anden figur på dækket, man ikke kan
1: undgå. Jeg tror, jeg er blevet spottet. Han ser lige på mig. Det er en stor, muskuløs mand. Han står stift under et øh, fersken træ.
0: Han hedder Cassius Cairea, og han er Caligulas' mistbetroede mand.
1: Nu går han lige mod mig.
0: Og nu er han Caligulas' personlig livvagt.
3: Ja, han, han er netop en af de her øh, virkelige top topprofessionelle soldater fra den romerske hær. Han havde tidligere kæmpet i den romerske hær mod de vilde germanere. Og så som belønning for det, der bliver han sendt til Rom. Og han er så under Caligula, der er han altså i tribun, altså officer i Praetorianergarden. Et romersk militært elitekorps. Det er den kejserlige livgarde.
0: Det var Kajrer, som fik overtalt senatet til at acceptere den unge Caligula som den nye kejser af Rom. Og han har en hel hær og soldater under ham. De hedder Praetorianer Garden, Og de sørger for, at ingen kommer tæt på kejseren.
1: Det nu, jeg skal have marmorhovedet op ad tasken.
0: Det tid til, at Martin prøver at få dysen af med at lade, som om han gerne vil ind til Caligula for at portrættere ham i marmor. Worth a try, Martin. Og lykke.
1: En gang var det Tiberius, sådan et marmorportræt af den tidligere kejser, men jeg blev nødt til at hugge det om. Så jeg har, jeg har barberet næsen lidt ned, så den er lidt mere fladtrygt, og jeg har plattet ørene op med gips, så de flyver lidt mere. Sådan.
0: Det var slet ikke unormalt at lave marmorhoveder om, fra den ene kejser til den næste.
1: Så altså, det
3: går jo ikke, hvis man går fra en tynd kejser til en tyk kejser. Men fra en tyk kejser til en tynd kejser, så ligger den lige til højre bin. Så er det jo helt oplagt. Så, så, kan man, så er der noget at tage af. Og... Det,
1: det ligner ret godt. Caligula, synes jeg. Skal vi håbe på, at han, øh, han køber den.
0: Martin er desværre ikke nogen særlig god billedhugger.
1: Faktisk er han pisse
0: dårlig. Og hans arbejde kun forstås som en hån til den unge og salgføde kejser. Martin risikerer at blive smidt i syden. Men heldigvis er Kajræer temmelig irriteret på sin kejser for tiden. Faktisk er han ved at være virkelig virkelig træt af ham.
3: Han bliver sur på Caligula, kan man roligt sige, eller de kommer i konflikt, fordi Caligula øh, driller ham og hånder ham. Åbenbart havde Carrea en, en stemmeføring i ret højt tonelag. Øhm, og det gjorde Caligula nar af og antyde, at han var kvindagtig og lidt feminin i det, øh, og drillede ham hele tiden i det. Og, og, og det er en, en rigtig romersk lille soldat, synes ikke sådan noget morsomt.
0: Caligula har vist sig at være den værst tænkelige chef. Og Kajreja kan intet stille op, fordi hans chef har absolut magt over alle og enhver.
3: Hver dag så giver kejseren til den vagthavende officer et kodeord for det kommende nat og dag. Og der valgte Caligula altså forskellige diverse kodeord med sjove betydninger og sådan. Som, som han brugte. Øh, selv synes det var sjovt at bruge, når det var Carrea, der havde den chance som, som var
0: officer. Han ser ned på marmorhovedet, og tanken om et jammerligt portræt af Caligula, det tiltaler ham. En passende haven. Bingo, Martin. Nu får du adgang til selveste Caligula, som lige nu er i spagbaderne under dækket.
1: Okay, nu bliver Carrea ligesom er ned til baderne med både det her Der er mørkt Det er Nu skal vi ind Til kejseren af Rom Caligula det Super dampet og fugtigt Det er ret svært at se hvad der foregår Der ligger Jeg kan bare her Senatorer i badene og Der er masseer Der er muskelmænd Der pumper jern Som Ja, de prøver lidt at glemme natten før, ser det ud til. Og øh, stinker af tømmermænd. Okay, der er han. Jeg prøver at komme lidt tættere på. Han ligger på en øh, chasselon. Han er ung og stærk. Han er en flot mand. Og så noget underligt kostyme. Så er det kostyme. Der ligger sådan en nede for en. Jeg synes, det er sådan en typisk Herkules. Så der slaver omkring ham, der vifter. Der er en, en eller anden ung dreng, der ser hans fødder. Så han har store sorte render under øjnene. Han ser helt vildt træt ud. Han ser nærmest sådan sygelig ud. Så en lystår.
4: Vi kan datere de her portrætter rimelig præcist. Og vi ved også, at, at romerne de brugte både parryker og extensions noget, der var særlig populært, det var germansk hår, altså lysthår, der blev importeret nordfra til Rom, så solgt til den romerske elite.
0: Og det her er Anna Mener, som er klassisk arkeolog på Biblioteket. Vi skal høre mere fra Anna senere, fordi lige nu står Martin foran en meget paranoid ung mand i tyverne, som tror, at han selv er en levende gud. Caligula skal bare løfte den ene arm, og Martin skulle blive arresteret og sendt til Rom for at dø i gladiatorkamp Eller måske bare smidt til løverne, som dagens underholdning. Så nu handler det bare om at holde masken.
1: Der hænger et andet om halsen på ham. den er en Det, er en guld det ligner en egeret penis.
3: Romerne brugte havde diverse amuletter til at afværge det, det onde øje. Det her med, at der i blikket, der kan være en, en magisk og potentielt farlig øh, kraft.
0: Men det skal nok mere til end en gylden penis-amulet for Caligula lige nu. Fordi i modsætning til sin forgænger, kejseren Tiberius, så er Caligula næsten for lidt.
3: En god ting, man kunne sige om, om, om Tiberius, er, at han havde ordentlige i så han efterlod sig en, et fyldt skatkammer, som Caligula kunne bruge af og dele ud af. Og det gjorde Caligula så effektivt, efter få måneder, så han tømte det hele.
0: Nu efter Caligula har brugt alle Roms penge, mest på sig selv, er han blevet rimelig upopulær. Men det med pengene, det er ikke det værste. Han har dræbt største delen af sin nærmeste familie. Den eneste, der sig er onkel Claudius, som Martin mødte op på dækket. Og det er kun fordi, at han er handicappet. og det synes Caligula er morsomt. Han var ret populær, da han blev kejser som 25-årig. Han gav folket store lege og fast dage for at underholde dem. Men alt det her ændrer sig nu. Fordi nu ser det ud til, at han er ved at miste forstanden. Alle omkring Caligula er rædselslagende.
3: Og det er, nok, det er nok snarere det, at forklaringen ligger på, at han tilsyneladende ændrer karakter og gør ham til et psykopatisk monster. Han løb vel bare tør for penge, og så slipper populariteten op, og så, så viser en sådan herreskrig sit sande ansigt.
0: Det går rygte om, at Caligula fik tidens største held, en ved navn Felix dræbt under et en foran 100.000 sportsfans i Circus Maximus midt i Rom. Caligula sørgede for, at Felix blev forgiftet lige inden løbet gik i gang. Felix skulle dø, fordi han var kaptein for det røde hold. Folkets hold. Men Caligula, han var stor fan af det grønne hold.
4: Der var jo ret sådan dedikerede fanskare til de her forskellige hold som deltog i hestevedløbene. Der var fire hold, og Caligula, han var vild med det grønne hold.
0: Felix, han vandt alt. Han vandt hele tiden. Og Caligula kunne ikke fordrag, at andre var mere populære end ham selv. Så Felix. Ja, Felix, had det gå. Og det er denne mand, Caligula, kejseren af det romerske imperium, som lige har fået øje på Martin og hans jammelige portræthoved.
1: Nu vinker han til mig, som jeg skal komme nærmere. Og nu er det nu. Nu skal jeg vise ham hovedet. Det er min entrébillet. Det er den, jeg skal... Ja, hvis jeg skal lov til at være her, så er det, så er det den. Så jeg hiver lige op ad tasken. Jeg kan godt se her i lyset. Det ligner sgu ikke. Det ligner sgu ikke særlig godt. Jeg gættede jo også lidt. Jeg har ligesom ikke set ham før, men... Øh... Ja, lad os prøve at se, hvad han siger. Caligula, han kan godt lide portrætter
0: af sig selv. Og han har brug for en hel masse ny, Fordi han har tænkt sig at erstatte alle hovederne på jupiter i Rom med hans eget hoved. Altså, han smiler. Jeg tror sgu godt, han kan lide det. Så Martin får jobbet. Og han kommer med Og han kommer med Caligula til Rom. Og i dag skal han i teatret.
1: Jeg er i teatret nu. Æm, Caligula elsker teater, åbenbart. Han har selv spillet skuespil, eller forsøgt sig. Og han kommer så tit, han kan. Æ, og han har selv inviteret mig, fordi jeg er blevet en del af hans æ, entourage, kan man sige. Æ, han var vild med mit portræt, så vi gerne have flere. Så jeg har brugt de sidste to uger i Rom. Jeg har æ, været i... I cirkus og se vedløb. Vi har set det grønne hold løbe, som er hans favorithold. Jeg har set ham afgøre gladiatorkampe. Vi har været i badene. Han elsker selvfølgelig også badene. Og i dag er så en stærlig i dag, fordi der er en skuespiller inde, han rigtig gerne vil se her på teatret. Den smukkeste i Rom, faktisk.
4: De her skuespillede blev afholdt øh, altså midt på dagen enanden der var og under åbne himmel.
1: Jeg skulle spille hun hedder Quintilia. Hun, hun er en superstjerne. Hele publikum er fuldstændig forgabt. Uh, Undtagen karriere, jeg ved ikke lige. Han uh, han er jo meget ikke så imponeret.
4: De her pantomimer var også uh, superstjerner simpelthen. Folk, der var, de var sådan, hvad skal man sige, Antiken's Justin Bieber. Der var også, Belibers, altså der var også folk, der virkelig var superfans. Og, og, og Caligula, han var en af dem. Ikke? Altså, vi ved, at han hang ud med de her pantomime der.
0: Det, Kintilia ikke ved, er, at det her bliver hans sidste forestilling. Det er fordi, Caligula tror, at hun er i gang med at lave et plot imod ham. Så hun skal tortureres og dræbes. Men først efter forestillingen er slut.
1: Jeg ved ikke helt, hvad det skal forestille, fordi hun er alene på scenen og vifter med armene og laver nogle fakta. Men jeg har hørt, at det, det er Iliaden.
4: En pantomime må ikke snakke. Og så det, de gør, det er, at de øh, altså danser de her fortællinger. Og det er især græske øh, myter, som man, som man så spillede
1: ved at være færdigt nu. Og jeg, 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 troede egentlig, vi skulle, jeg troede egentlig bare, vi skulle gå. Men jeg kan se, at Carrea og Caligula de sidder og snakker lidt sammen. De sidder og visker. Så Caligula er sådan lidt nedværdigen over for, over for Carrea. Og nu rejser han sig op. op og går ud af publikum. Jeg, jeg, prøver, lige, jeg prøver lige at følge, følge med. Okay. Han går... Øh, han går Publikum. Så går han op mod scenen. han går backstage.
0: Quintilia ved godt, hvad det betyder, når Kajreja dukker op backstage med et svær i hånden. Hun ved, at Caligula siger, at han kan gøre hvad som helst mod hvem som helst. Og hun ved, at modstand er nyttesløst. Det findes intet plot. Hun er uskyldig men hun skal være en stjerne helt til det sidste. Så det er han, der visker Carrea i øjet, og siger, at han ikke skal være bange. At hun nok skal bære hans vold. Og det gør hun.
1: Jeg er tilbage i Caligulas palast. Han har bedt mig om at lave et portræt af ham. I dag har han et Hermes-kostyme på. Det er en halv toga og sådan en hjelm med sådan nogle små øh, vinger på. Jeg synes, det vil blive lidt meget måske, men, øh, men det er nu mit job. Nu kommer Carrea. Han er dækket i blodet, han bærer på en kvinde, han er over skulderen. Det er hende der fra i går. En, en Kentilia, den smukkeste kvinde i Rom. Hun er helt, hun er helt sønderbanket, hun bløder, hun ånder nu, kan jeg se. Men nu kan Caligula hen til, hen til kvinden, og løsne rebene på hende. Hun binder hende op og støtter hendes ryg. Caligula skælder Carrea
0: ud. Carrea har gjort sit arbejde med at torturere Quintilia så godt, at Caligula får medlidenhed. Og så skifter han mening. På stedet dropper Caligula alle sine beskydninger om plottet og insisterer på at give Quintilia en masse penge som undskyldning, for Carreas brutalitet og inkompetencer.
3: Altså, det bliver gjort til, at det, det er, er bødelens skyld, det er ikke statsmagtens skyld. Ikke? Altså, der altså, ligger jo det selvfølgelig det i der, at Carrea bliver tillagt ansvar, som om han er gået længere, end Caligula egentlig ville have. Ikke?
0: Carrea er nu blevet godt træt af Caligula. Han kan ikke mere. Caligula er gal og er fuldstændig ud af stand til at regere Rom. Mere end det. Nu har Caligula fornærmet Cairea personligt for sidste gang.
3: Det er helt specielt dumt at fornærme en mand som Cairea. Det er, det er en elite elitesoldat i kejserens umiddelbare fysiske nærhed med kommando over øh, soldater. Det er nok det er nok det den, den dummeste det dummeste sted, man, man kan lægge sine provokationer
0: overhovedet. Så Cairea beslutter sig. Caligula skal dø. Carrera går til den royale Garde, og til de ydmøde senatorer. Der er nok ofre fra Caligulas galskab at snakke med. Alle har fået nok.
3: Og alene de her historier om, hvordan han, han provokerede Kajreja, viser, viser Caligula, at han, han var fuldstændig, at han var politisk suicidal. Ikke?
0: Den samme nat ses det, at Caligula havde en drøm. Han ser lønet slå ned i indgangsportalen til paladset. Det splintres i tusind stykker. Han ser Jupiters i Olympia vækkes til liv og grine. Han ser skyggen af en mand ved navn Cassius. Han drømmer, at han står ved Jupiters troner, og at Jupiter sparker ham til jorden. Hans drøm er et varsel. Så næste dag går Caligula til orakel. Oraklet i Antium samler de hellige høns og kaster grøn til dem. I sit nye Hermes kostymer og med en endnu større penisamulet om halsen, stiger Caligula på hønsene. De hellige høns putter grønner i nabet, men de kan ikke holde dem. Grønnerne falder til jorden. For oraklet i Antium kan det kun betyde én ting. Caligula vil blive myrdet af en mand ved navn Cassius. Og Caligula kender flere ved det navn.
3: Cassius Longinus, som der er tale om her, han var af en din gammel familie, og som derfor potentielt kunne man sige faktisk kunne blive kejser. Man kunne forestille sig ham som kejser.
0: Cassius Longinus har potentialet til at blive kejser. Han kan frarøve Caligula magten. Og som om det ikke var nok, så har han kejsermor i blodet.
3: Jeg tror, han var barnebarn af direkte linje af, af Cæsar-morderen Cassius Longinus. Cassius var en af hovedmændene i det komplot, der dræbte den første hersker af Cæsarernes hus, altså Augustus' adoptivfar Julius Cæsar.
0: Det giver altså mening. Historien vil gentage sig selv.
3: Endnu en Cassius, som myrder endnu en Cæsar.
0: Cassius Longinus blev henrettet Omgående. Problem solved, tænker Caligula, og hvilken bedre måde at fejre det på, end en havefest.
1: Okay, jeg er, til, jeg er til havefest nu. Der er spækket med de kendteste romere. Alle dem, jeg har set i, til lejene, og altså det, det grønne hold og dem, jeg har set i teatret. Hende der, den smukke kvinde, hun har godt nok lidt forbindinger på, men hun er her. Øh, der er senatorer. Carrea er her, Han står over i hjørnet. Det, det er en mand, der ikke kan lide at have det sjovt, har jeg fundet ud af.
4: Det er jo ligesom i antikken har det været. Ligesom i dag, der ser man jo også, hvordan de rige og magtfulde, de mænger sig med stjernerne. Sådan, så de kunne drøste en lille smule stjernestiv ud over deres banketter eller havefester eller hvad det nu var. Caligula var en af dem, der elskede det. Altså han elskede det, det hele.
1: Øhm. Og Caligula er her selvfølgelig. Han er fuld. Han er altid fuld, har jeg fundet ud af. Det er, det er sådan en konstant promille, han kører med. Øhm.
4: Det grønne hold har vist selvfølgelig været inviteret med til gave. Til havefest hos Caligula. Og ja, det tror jeg faktisk, det tror jeg, de har. Ja.
1: Og så går han og pynter lidt op imens. Eller i hvert fald kritiserer dem, der gør. utrolig hvor meget han bekymrer sig om det her. Der er kulisser og sådan noget. Det er sådan, sådan en lille teaterstykke, hvor han ligesom er centrum. Og alt det her, det gør han i sådan et øh, sådan kostyme, sådan et, øh, et Jupiter-kostyme. Fordi Jupiter, han er, jo, han er jo gudernes konge, så at sige. På en eller anden måde passer han perfekt ind i sit eget lille øh, guddomlige univers, han har lavet her til havefesten. Og nu klikker Caligula glaset, og der er andet, han vil sige.
0: Caligula annoncerer, at han forlader Rom. Permanent. Han tager til den romerske provins Alexandria i Ægypten. I Ægypten vil han blive tilbedt som den guddom, han selv ved, han er. Og han vil være fri for alle de fjender, der nu omringer ham i Rom efter fire års dårlig opførsel.
3: Det giver sådan set god mening, fordi i Alexandria i Egypten er der slet ikke alle de her tvetydigheder, hvad angår kejserens roller og status, som der er i Rom. I Alexandria, de er vant til det monarki, og deres, deres konge er simpelthen sådan en quasi guddom, og han er konge, altså alt er, der, der er ikke øh, nogen problemer i det. Og det er, det er vel sådan en form for statsforfatning, som Caligula egentlig så tænker sig og gerne ville have indført, også i Rom.
1: Okay, Caligula, han vralder ned af scenen nu. Han har lige holdt en tale, hvor han siger, at han forlader Rom. Han vil til Alexandria. Men kan se at over hjørnet, der står Carrea sammen med et par senatorer. De kigger ned i jorden og visker lidt til hinanden.
0: Hvis Caligula nu tænkt sig om, vil det gå op for ham, hvor stor far han er i lige nu. Fordi Cassius Longinus, ham som han lige fik dræbt, er selvfølgelig ikke den eneste Cassius, som er tæt på kejseren.
3: Kejseren får et oraklesvar, men, men misforstår det, at det er den forkerte Cassius simpelthen.
0: Den anden mand, der også hedder Cassius.
3: Cassius, det er hans familienavn, og Cairea er hans personlige tilnavn.
0: Cassius Cairea.
1: Dagen er den 22. januar, år 41. Caligula har været kejser i fire år, og jeg har været det væggetog pænt fulde i sådan fem dage nu. Den her fest den er fortsat øh, u uafbrudt nærmest, øh, siden Caligula dræbt øh, Cassius Longinus og besluttede sig for at tage til Alexandria. Og i dag det er det en rigtig stor dag, for i dag det er festens afslutning. Vi er på Circus Maximus simpelthen. Og vedløbet, hestevedløbet skal til at i gang. Det er øh, løb. Et,
4: et, et gigantanlæg. Det var uformet. 620 meter langt og, og hvad hedder det, 140 meter bredt. Det var i tre etager, og nede i den nederste etage var der så alle mulige små butikker, hvor man kunne købe mad og drikke. Man kunne gå ind og lægge penge på sit yndlingshold. Man kunne gå til en sandsierske, man kunne gå på bordel og alt muligt andet.
1: Der er 12 vogne, der er legnet op. Det grønne hold, det hvide hold, det røde hold og det blå hold. Og det er selvfølgelig det grønne hold, der, der, der er forklaringen på, hvorfor vi er her i dag.
4: Jeg ved, at han gjorde noget, med. Jeg, jeg kan sgu ikke huske, om det, var, om det var gruset i arenaen som han farvede grønt, som en hyldes til det grønne hold.
1: Men det er som om, at Caligula ikke helt kan koncentrere sig. Øh, han har helt klart mange tjovmænd og øh, røde øjne og sorte render under dem. Øh, han har det overhovedet ikke særlig godt. Okay, han, det ser ud af, at han er ved at gå nu. Han er ved at pakke sammen. Okay, jeg prøver lige at følge jeg følger efter.
3: Men i hvert fald, så er det en pause i, hvad der foregår. Det er, der, der tager han så tilbage og, og vil, vil tage bade. eller, eller På vej af den undergrundspacet, der møder han så et drengekur. Øh, og så, så t -t taler han lidt med de drenge.
1: Så nu er han nede i de, en af tunnellerne på vej mod øh, paladset. Så tror måske, han skal i bad eller et eller andet. Carrea er der. -garden er der. Ej. De stikker ham. Altså der,
3: de, de giver sig til at dolke ham. Og så går de så amok og mørter løs på skyldige og uskyldige fling.
0: Det her har ikke været nøje planlagt. Det har ikke været tid til det. Der er kaos i Roms gader. Ved et krejsemord skal man gøre alt, hvad man kan for at sikre, at ingen i kejserens familie eller støttekreds kan nå at slå igen. Alle dem, som ikke flygter eller gemmer sig godt nok, skal dø. Og helst i dag.
3: Da Caligula bliver dræbt, så er det jo ikke bare ham, der bliver slået ihjel. På samme tid eller umiddelbart efter, der er der også soldater, som står mig inde i paladset og slår Caligulas kone ihjel og hans lille datter.
1: Prætanagarden er gået amok. De er taget til Caligulas palads for at lede efter overlevende. De har slået hans kone ihjel, de har slået hans barn ihjel. Og jeg går nu sammen med en af dem og leder efter overlevende. Vi går ned ad en gang... Der er en dør der står åbent, og et gardin, der står og bluffer. Og under gardinet, der er et par tøfler. Det er Claudius.
3: Uh, hans fødder stak ud under gardinet, han, han, han var ikke så god til at gemme sig.
1: Men Caligulas onkel, ham jeg så på hans glædesbød, ham der sov med vin og munden og tøfler på hænderne.
3: De finder ham bag gardin, og Claudius tror efter sine selv, de kommer for at henrette ham, men i stedet for tager de ham med sig til Praetorianerlejren.
1: Praetorianergarden løfter ham, tager ham op på skulderen og tager ham med.
3: Claudius undslipper altså.
0: Kajræer og Praetorianergarden har samlet sig uden for byen, hvor de diskuterer situationen. I et tilfælde og en forvirring har de boet den trætte og bange onkel Claudius på deres skylder ude af paladset og hele vejen til Praetorianerlejren. Praetorianergarden er blevet bekymret.
3: Men det er altså, at Praetorianergardens hele eksistens og privilegier afhænger jo af, at der er en kejser.
0: Men hvem skal være kejser? De har dræbt Caligula. Og Caligula har i sin paranoia selv dræbt alle andre mulige efterfølge. Tilbage i Rom diskuterer senatet for de har øjnet en mulighed. Kejserdømmet kan opløses, og Rom kan blive en republik igen. Men ligesom Praetorianergarden, er de også begyndt at bekymre sig. For de kan ikke blive enige. De kan ikke beslutte sig for, hvem af senatorerne, der er, der skal lede Roms nye republik. Det er klassisk italiensk politik. Der er kun én løsning for både garden og senatet. Endnu en kejser. Og der er kun én oplagt kandidat tilbage.
3: Og, og der, er så, der er jo
0: ikke andre end Claudius. Claudius, det fordryggende mobberoffer, som Caligula synes var så morsom, på grund af hans handicap. En nu kejser. Den nye, absolute hersker over hele det romerske imperium. Han er faktisk ret belæst, og han er aldrig fornærmet nogen. Og det ser ud til, at det ikke var hans idé at tage magten. Claudius fremstår ydmyg og som en mand af folket i Rom.
3: Man skal blive kejser, fordi det er romerfolkets øh, samtrægtige, enige ønske, at det er, det er lige præcis ham. Øh, det forventes altid, at den, der får tilbudt kejsertronen, at han skal sige nej og skal lade sig nøde og skal lade sig det påtvinge. For det må ikke se som en udtryk for personlig ambition.
0: Men måske har det været en masker. I Roms kejserlige reality-show spiller man spillet for at overleve.
3: Altså, det påstod Claudius jo selv, at han havde spillet dum for at redde livet. Det påstod han selv, da han blev kejser. Han var slet ikke så dum, som han havde virket, men det, det var et skuespil, han, han havde lavet for at, netop for at redde livet. Øh, om, om, vi, om man så tror på det eller ej, det Ja, det, det må man jo det kan, Jo, nej, men det, det, det giver da gode mening. Hvor, altså, hvorfor skulle det, skulle det ikke være
0: rigtigt? I så fald er Claudius' masterplan forløbet fejlfrit.
3: Om han var genial, det kan man på en måde godt sige, fordi at, øh, hele formålet med, med, med det spil i den familie og vejen mod magten, det er en, det er mere primært end magten selv og dens udøvelse, så er det jo rent rå fysisk overlevelse. Og der må man jo sige om Claudius, det er lykkedes, at det
0: lykkedes ham overhovedet. Det går mindre godt for kejserdreberen, Cassius Carrea. Ingen forstår bedre end Claudius, hvor farlig karriere er. Det var Carrea, som fik sat Caligula på magten, kun for at dræbe ham fire år efter. Og nu er Claudius selv kommet til magten med hjælp for samme mand. En af Claudius' første handlinger som kejser er at få dømt til døden. Claudius klarede sig som kejser i 14 år. Den fødte overlever. Han døde som 63-årig. Formentlig forgiftet af sin kone. You can't win mor.
1: Jeg er ved at være færdig. Jeg har slidt rundt på, på det her marmorhovedet I, i rigtig lang tid nu, og jeg har arbejdet på det. Det er lige om lidt, ville det være et perfekt portræt af Caligula, men ikke har givet købe det længere, fordi nu er Claudius blevet kejser. Så jeg skal på den igen. Jeg har lavet Tiberius til Caligula, og nu skal det være Claudius. Og heldigvis så er han lidt tyndere, end Caligula var.
0: Det findes ikke så mange statuer af Caligula mere. De har et par stykker ind på Glyptoteket. Marmorportrætter af en ung mand med et alvorligt blik.
3: Jeg ved lige før, jeg vil sige, at jeg tror at næsten de fleste Claudius-portrætter, eller en meget stor del af dem, var oprindelige Caligula-portrætter.
1: Så jeg har, taget lidt af, jeg har taget lidt af næsen her, gjort den sådan en lille smule mere smal. Og så er der ørerne, hvor Caligulas, de måske fløj en lille smule. Så jeg... Med den
0: lyd af en fake tidsmaskine, der henter Martin tilbage til nytiden, er det slut for denne gang. Næste gang, du føler dig lidt stresset og ikke magter at lave dit job, så skal du måske holde en fridag og kigge forbi Glyptoteket og hilser på Gaias Kallikula. Og vær glad for, at du ikke trods alt er verdens hersker. Denne podcast er den anden af tre tidsrejser, produceret af Færdia i samarbejde med Glyptoteket. Der er to mere, hvor du kan komme med os på en tur til det gamle Ægypten og til det antikke Grækenland. Og mere end det, så har vi lavet nogle helt små, korte lydfortællinger, som vi har skræddersyet til Glyptotekets udstilling. Og som du kan høre in real life derinde. Så hvis du ikke ved, hvad det skal lave i dag, så tag en tur ind på Glyptoteket og se på et marmorhoved af Caligula. Eller Claudius. En stor tak til arkeologen Birte Poulsen, historiker og forfatter I.T. Gradel og til klassisk arkeolog ansat på Glyptoteket, Anna Miner. Tak til resten af holdet ind på Glyptoteket og en særlig tak til formidlingsansvarlig Katrina Andersen. Tak til Christa Moldsen og Frederik for fra 30's faste redaktion. Denne podcast er researchet, skrevet og produceret af Martin Birgit Schmidt og mig. Jeg hedder Tim Hindman. Og det er også Martin og mig, der står bag det design. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.